0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا لقاء أتدارس فيه مع إخواني فقه حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وهذه المدارسة ستكون مع إخواننا السلفيين ممن تبلغهم هذه الصوتية وبالخصوص مع اخواننا في مدينة أليس بفرنسا ودار الحديث بزنتانا ليبيا والاخوة في مرسى الخير بمدينة تمارا المغرب والاخوة في مدينة بليل حاسي الرمل جنوب الجزائر والاخوة بمسجد نور الله بنيويورك والاخوة بمسجد الفوزان بنيويورك والاخوة بمسجد بني ادم بنيو جيرسي والاخوة بمسجد الفرقان بفولو رايده والاخوه بمسجد اهل الحديث بفيلي دلفيا والاخوه بمركز السلام ببامنتون مينتون بكندا والاخوه بمركز التوحيد والاثر بفيرجينيا والاخوه السلفيين في أوكلاندا كاليفورنيا والاخوه بمركز الصحابه ساكر مانتو كاليفورنيا والاخوه السلفيين في تورنتو كندا والإخوة في أتاو كندا ومعذرة على نطق بعض المساجد والكلمات بطريقة ربما لا تتوافق مع نطقها ولكن جهد المقل أتدارس معهم هذا الحديث العظيم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فوائد عظيمة وحكم بالغة وقواعد سلفية مهمة و كالعادة التي جرت معنا أننا نذكر شيئا من فقه هذا الحديث وإلا ففي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الفقه الشيء الكثير ونحن إنما نذكر شيئا منها الحديث لفظه كما سمعتموه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين ومعنى الاجتهاد في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق والاجتهاد عند علماء الأصول بذل الجهد لإدراك حكم شرعي وقوله صلى الله عليه وسلم أصاب أي توصل للحق والصواب وقوله أخطأ أي قال بخلاف الحق والصواب إذا هذا من جهة اللغة وقوله الحاكم أي القاضي ويدخل فيه المفتي والمدرس والمجتهد ونحو ذلك أما المعنى الإجمالي للحديث فمعناه أن القاضي الذي بذل وسعه للوصول لحكم في مسألة شرعية فأصاب فله أجراني أجر لاجتهاده وأجر لإصابته الحق وإذا أخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه لا إثم عليه بل هو مغفور له قال ابن المنذر وإنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالما بالاجتهاد والسنن وأما من لم يعلم ذلك فلا يدخل في معنى الحديث إنما يؤجر على اجتهاده في طلب الثواب لا على الخطأ وقال النووي قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده وقال السعد رحمه الله تعالى والمراد بالحاكم الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء وذكر أهل العلم شروط القاضي فبعضهم بالغ فيها وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى وهو الأولى انتهى كلامه رحمه الله تعالى إذن عرفنا أن الحديث في الصحيحين وعرفنا معاني الكلمات وعرفنا المعنى الإجمالي للحديث والآن سندخل بإذن الله تعالى للفوائد المستنبطة من هذا الحديث فمن فقه هذا الحديث أن محل الاجتهاد إذا لم يوجد النص فإذا لم يقف العالم على النص على الدليل اجتهد وبذل وسعه للوصول للحق أما لو وقف على النص فلا اجتهاد وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح القاضي إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره وإذا أتى شيء ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله ولم يقل فيه أحد قبلك فإن شئت أن تشتهد رأيك فتقدم وإن شئت أن تتأخر فتأخر وما أرى تأخر إلا خيرا لك فهنا عمر رضي الله عنه يعلم هذا القاضي أنك إذا جاءتك المسألة فاطلب حكمها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا فإن لم تجد فانظر إلى ما أفتى فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد فحينها تشتهد ولذلك قال عمر بن عبد العزيز لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس قلت ومنها هنا أتت كلمات العلماء الشهيرة كقولهم إذا ورد نهر الله بطل نهر معقل ومرادهم بنهر الله أي السيول والبحار والأمطار ونهر معقل نهر صغير فالمعنى لا يلتفت للشيء القليل إذا جاء شيء أعظم منه وأيضا قولهم إذا جاءت راية السنة سقطت كل راية دونها وقولهم إذا ورد الأثر بطل النظر وقولهم كل رأي وكل اجتهاد يخالف النص فهو مردود وقولهم لا اجتهاد في مورد النص وقولهم ليس لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا ما جاء عن بعض السلف حينما أخطأ ونبهه أحدهم على الخطأ فقال كلمته المشهوره: إذا أرجع وأنا صاغر، إذا أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، يعني لأن أكون ذنبا في الحق في الصواب الموافق للدليل أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل أي في الخطأ، وفي هذا دلالة على أن الخطأ يطلق عليه الباطل. فالعلماء يصيبون الحق ويخطئون الحق وخطأهم للحق يعتبر خطأ ويطلق عليه باطل فتذكر هذا مع ما سيأتينا بإذن الله تعالى من أقوال أخرى لأهل العلم حتى تعرف أن من استنكر إطلاق كلمة الباطل على الخطأ إنما أتي من أمرين إنما أتي لأنه جاهل لهذه الأمور ولأنه صاحب هوى كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومن فقه هذا الحديث وهو مبني على ما سبق وجوب الرجوع للكتاب والسنة وعدم الخلاف إذا ظهر الدليل إذا ظهر الدليل واستبان الحق أو كانت المسألة اجتهادية كل له اجتهاده وكل له رأيه حسب ما توصل إليه. فلا ينبغي حينئذ الخلاف قال الشافعي رحمه الله تعالى لم أسمع أحدا نسبته العامة أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله تعالى اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه إذن هذا يدل على وجوب اتباع الكتاب والسنة وأيضا يدل على مسألة ستأتي أيضا كلام الشافعي يدل على مسألة ستأتي إن شاء الله وهي أنه لا يلزم بقول أحد إلا ما جاء في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الصحابة رضوان الله عليهم وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو في قلبه يعلم أن الحق معه هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن بعض الناس قد يعرفون الحق وكان الواجب عليهم إذا عرفوا الحق أن يتبعوه ولا يجادلوا فيه ولا يحاولوا إسقاطه ولا التشكيك فيه فإن الحق في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأما من دونهم من العلماء فيحترمون من علماء السنه فيحترمون ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد فمن يحاول التشكيك في هذا فانما اوتي من حسده او لطلبه العلو او لهوى في نفسه وقال في فتح المجيد الواجب على كل مكلف اذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك ان ينتهي اليه ويعمل به وإن خالفه من خالفه وقال في كشف غياهب الظلام من وافق قوله ما في الكتاب والسنة فقوله مقبول على الرأس والعين ومن خالف قوله ما في الكتاب والسنة فقوله مردود وقال الشوكاني رحمه الله تعالى اعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا الشيء بدعة أو غير بدعة أو مكروه أو غير مكروه أو محرم أو غير محرم أو غير ذلك فقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم أن الواجب عند الاختلاف في أمر من أمور الدين بين الأمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين انتهى أقول ومن هنا أتت عبارتهم لا انكار في مسائل الاختلاف الاجتهاديه فلا ينبغي ان يكون هناك فرقه واختلاف اذا كان الاختلاف سببه مسائل الاختلاف الاجتهاديه ومعنى مسائل الاختلاف الاجتهاديه اي التي ليس فيها نص اي التي ليس فيها نص وانما يجتهد العلماء في هذه المساله فمنهم من يقول بقول ومنهم من يقول بغيره كل يقول بما يتبصر اليه وليس العالم بمُلزم بقول عالم اخر لان العالم انما يسال عن اجتهاده قال في فتح المجيد وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع فمن اصاب منهم فله اجران ومن اخطا فله اجر كما في الحديث لكن اذا استبان لهم الدليل اخذوا به وتركوا اجتهادهم إذا هذه مرحلة إذا اختلفوا وظهر الدليل فالواجب الرجوع للدليل قال وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في حديث أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك فحينئذ يسوغ للإمام أن يشتهد وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان ونصوص الأئمة على هذا وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع فيها إليه من كتاب ولا سنة فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه وذلك مجمع عليه إذا هكذا نجد نصوص العلماء كثيرة متكاثرة جدا في أن العلماء يصيبون ويخطئون وله اجران من اصاب الحق وان الخطا مردود وله اجر واحد وان العالم ليس بمعصوم هكذا تتوالى وتتكاثر اقوال العلماء ثم ياتي اليوم بعض الجهال من الثرثارين المهرجين ويقول انت تربي طلاب العلم على رد كلام العلماء وعلى عدم الاحترام لا شك انك ايها المهرج الثرثار كاذب أفاك لا يستبعد منك هذا فكم قد كذبت وكم قد ثبت عليك الكذب نسأل الله السلامة والعافية فهذه نصوص العلماء وهذه أقوالهم بل هذا إجماع لأهل العلم فأنت أيها الجاهل المعاند إنما تخالف الإجماع وتشكك في الإجماع وهذا هو الهوى وهذا هو الهوى وقد نبه العلماء أن اذا وقع الخلاف بين طلاب العلم وبين العلماء في مسائل اجتهاديه لا ينبغي لهم التفرق والتحزب، قال ابن عثيمين رحمه الله عليه: الواجب على المسلمين جميعا ان يكونوا امه واحده وان لا يحصل بينهم تفرق وتحزب بحيث يتناحرون فيما بينهم باسنه الالسن ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوق فيه الاجتهاد فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه ساعة ولله الحمد والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة أقول إخواني بارك الله فيكم إن الذي يعيب على السلفيين ويسقط السلفيين بالمسائل الاجتهادية الاختلافية إنما هو نفس حدادي إنما هم الحداديون وصاحب النفس الحدادي فيأتون لمسائل فيها مجال للاختلاف بين أهل العلم فيأتي ويشنع في هذه المسائل على العالم أو على طالب العلم ليسقطه بمسألة خلافية اجتهادية وهذا مسلك حدادي تبينوا وتنبهوا له وقال أيضا العلام العثيمين رحمه الله تعالى واعلم أن كل خلاف يقع بين الأمة إذا كان الحامل عليه حسن القصد مع بذل الجهد في التحري لا يلام عليه انتبه ولا يضلل انتبه لأنه مجتهد وليس من حق الإنسان أن يقدح في أخيه إذا خالفه في الرأي بمقتضى الدليل أما من عاند وأصر بعد قيام الحجة انتبه بعد الدليل بعد قيام الحجة عليه فهذا الذي يلام انتهى كلامه رحمه الله تعالى وبهذا يتبين لكم المنهج السلفي أن الخلافة لا مانع منه في المسائل الخلافية الاجتهادية مع حسن القصد والإخلاص لله عز وجل والتحري في طلب الصواب وأنه لا يلام على من خالفك ولا يضلل لأن المسألة اجتهادية متى يضلل الإنسان؟ يضلل الإنسان إذا خالف الدليل متعمدا وإذا سلك مسلك الأهواء في المسائل وأما إذا سلك الاجتهاد وكان أهلا للإجتهاد وكان عنده علم فاجتهد فأخطأ فهذا يعذر وأما من اجتهد بلا علم سيأتينا إن شاء الله بيان حاله وأيضا سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى متى يكون الخلاف في الدين معتبرا وهل يكون الخلاف في كل مسألة أم له مواضع معينة فأجاب اعلم أولا أن خلاف علماء الأمة الإسلامية إذا كان صادرا عن اجتهاد فإنه لا يضر من لم يوفق للصواب ولكن من تبين له الحق وجب عليه اتباعه بكل حال يعني اتباع الحق والاختلاف الذي يقع بين علماء الأمة الإسلامية لا يجوز أن يكون سببا لاختلاف القلوب لأن اختلاف القلوب يحصل فيه مفاسد عظيمة وكبيرة أقول قارنوا هذا الكلام مع الذين يلزمون الناس بقول فلان وفلان فإذا خالفت قول فلان الاجتهادي ضللك وبدعك وحذر منك هذا مسلك حدادي هذا مسلك خاطئ هذا مسلك باطل هذا مسلك ليس عليه أهل العلم وأهل السنة بارك الله فيكم يقول الشيخ العثيمين والخلاف المعتبر بين العلماء والذي ينقل ويذكر هو الخلاف الذي له حظ من النظر أما خلاف العامة الذين لا يفهمون ولا يفقهون فلا عبرة به ولهذا يجب على العام أن يرجع إلى أهل العلم ليتعلم أن يرجع لأهل العلم العام الذي ما عنده علم لا يجوز له أن يتكلم وأن يفتي وأن يخطئ الناس وإنما يرجع لمن وثق في علمه ودينه ثم قال وأما قول السائل هل يكون الخلاف في كل مسألة فالجواب أن الخلاف قد يكون في بعض المسائل التي يختلف فيها الاجتهاد أو يكون بعض الناس أعلم من بعض في الإطلاع على نصوص الكتاب والسنة أما المسائل الأصلية فإنها يقل فيها الخلاف انتهى أيضا قال الشيخ ربيع المدخل حفظه الله تعالى العلماء في ديننا ما يتبعون إلا إذا استندت أقوالهم إلى نصوص الكتاب والسنة فإذا خالفت أقوالهم النصوص وجب مخالفتها وردها وإذا فقدت الأدلة لا يلزم أحدا اتباعهم انتهى. أقول بارك الله فيكم تأملوا قول الشيخ ربيع هنا. الشيخ ربيع يقول أقوال العلماء ثلاثة أحوال الحالة الأولى إذا استندت يعني قال العالم القول بالدليل فهنا يتبع العالم ويجب اتباع الدليل لا لأنه العالم الفلاني لا لأنه زيد أو عبيد لا لأنه ربيع أو لأنه خالد لا ولكن لأنه حق ولأن الدليل عليه ثم قال العلماء قد يقولون أقوالا مخالفة للنصوص فليس العلماء بمعصومون ولا يعني أننا نقول أن العلماء يخالفون النصوص أنهم يخالفون النصوص تعمدا وإنما العالم بشر يصيب ويخطئ ولذلك من حمل كلام السابق في اللقاءات السابقة العلماء يصيبون ويخطئون وأنهم يقعون في خلاف الدليل وأنهم يقعون في الباطل بمعنى أنني أريد أن العلماء يقعون في الباطل تعمدا هو كذاب أشر وهو ثرثار مهرج ليبي خسيس وليست هذه بالكذبة الأولى كم كذب علي عامله الله بما يستحق والله يعني أعجب لما أسمع كلامه المليء بثلاثة أمور أولا بالكذب ثانيا بالجهل والحمق ثالثا بالافتراء وحمل الكلام ما لا يحتمله وأعجب منه أنه يصيغه في صيغة التهريج والثرثرة فأقول الشيخ ربيع حفظه الله يقول إذا خالفت أقوالهم النصوص وجب مخالفتها وردها وإذا فقدت أي فقدت الأقوال الأدلة لا يلزم أحدا اتباعهم هل هذا الآن الشيخ ربيع يقول بمنهج لا يلزمني لا الشيخ ربيع ما يقول هذا نعم العالم إذا قال قولا لا دليل عليه لا يلزم أحدا اتباعه العالم إذا قال قولا وعليه الدليل وجب اتباعه للدليل العالم إذا قال قولا بخلاف الدليل وجب رد قوله ووجب عدم اتباعه فلماذا هؤلاء الثرثارون لماذا يشنشنون ويشككون في هذه القواعد هذا الآن الشيخ ربيع الذي أنت تقول يشككون في الربيع وما دروا الربيع إنه الربيع ويكاد يبكي وما بكى على الحق وما بكى على الدليل هذا الشيخ ربيع الله يحفظه يقرر هذا الكلام الذي قررته سابقا أنا وشككت فيه أنت وزعمت أنني أشكك في الربيع فهل الآن الشيخ ربيع يشكك في العلماء فالشيخ ربيع الآن يقرر الحق العالم قوله لا يخلو من ثلاثة احوال، اما ان يكون قوله موافقا للدليل فيتبع للدليل، واما ان يكون قوله مخالفا للدليل فيرد لمخالفته للدليل وللعالم اجر واحد ولا يلزم من ردنا لقول العالم الطعن فيه كما قعد ذلك الشر تلك القاعدة الخسيسة ردك لقول العالم طعن فيه هذا هذا جهل وغباء لانه مخالف للاجماع ومخالف للحق اما قلت لكم ان هؤلاء مخلفات الجماعات ورجيع الجماعات والحزبيات جالسين يقعدون قواعد باطله وقواعد يعني تحمي اصولهم الفاسده فهذا من هذا اذا انتهى كلام الشيخ ربيع الله يحفظه وكلامه كما سبق يعني موافق لكلام اهل العلم ومن فقه هذا الحديث انه اذا اجتهد الحاكم ثم اطلع على الدليل وجب عليه اتباع الدليل والحاكم إذا اجتهد لعدم وقوفه للدليل فله حالتان الحالة الأولى أن يصيب الحق فهذا من توفيق الله له والحالة الثانية أن يخطئ وإذا أخطأ العالم الحق ثم تبين له الدليل وجب عليه العمل بالدليل طيب هل يلتفت لخلاف العالم؟ إذا كان بخلاف الدليل فيقال المسألة خلافية نقول لا إذا قال العالم قولا وثبت الدليل بخلافه أهدر قول العالم وأبطل قول العالم ولا يلتفت له ولا يعتبر به والواجب اتباع الدليل والواجب اتباع الدليل يعني أضرب لكم مثالا سريعا الآن مثلا اشتراط الولي في عقد النكاح هناك من أهل الرأي من ذهب إلى أنه لا يشترط الولي ولكن الحديث صح لا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أي امراه نكحت بغير إذن وليها فهي عاهر إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين اشتراطية الولي فهل يأتينا إنسان يقول إن الولي ليس شرطا في النكاح لأن المسألة خلافية نقول له لا القول الذي يقول بعدم اشتراط الولي قول باطل قول خطأ لا يلتفت له والواجب العمل بالدليل طيب ما هو مثال من اجتهد وصح عنده الدليل بعد ذلك هناك قصة وقعت لابن مسعود رضي الله عنه فقد اختلفوا في رجل مات عن امرأة ولم يدخل بها بعد أن عقد عليها فقال ابن مسعود إني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها يعني لها مهر كمهر مثيلاتها لا وكس ولا شطط يعني لا زيادة ولا نقص وإن لها الميراث ترثه لأنها زوجة وعليها العدة يعني تعتد لوفاة زوجها فقال ابن مسعود بعد ذلك فإن يكو صوابا فمن الله يعني من توفيق الله وإن يكو خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فابن مسعود رضي الله عنه اجتهد في هذه المراه لانه لم يبلغه النص قام له جماعه من الرجال فقالوا يا, يا ابن مسعود نحن نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فينا في بروع بنت واشق وان زوجها هلال ابن مره كما قضيت قال ففرح ابن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مثال على عالم اجتهد لعدم وقوفه على الدليل ثم تبين له أن قضاءه وحكمه كحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح لتوفيقه للحق طيب مثال إذا اجتهد العالم وأخطأ طبعا الحكم فيه أنه لا يتابع انظروا إلى هذه القصة في صحيح البخاري يقول هزيل ابن شرحبيل سئل أبو موسى الأشعري عن بنت وابنة ابن يعني وبنت ابن وأخت فقضى فيها أبو موسى كالتالي فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود يعني في تقسيم هذا الإرث وأخبر بقول أبي موسى فقال ابن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف وهذا كما قضى أبو موسى ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين وهذا لم يقض به أبو موسى وما بقي فللأخت وهذا أيضا بخلاف قضاء أبو موسى فإذا أبو موسى رضي الله عنه قضى وحكم وأخطأ وابن مسعود لما سئل كان عنده الدليل فقضى بالدليل فلما أتوا أبا موسى وأخبروه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر أي العالم فيكم فهذا مثال على أن العالم إذا أخطأ يرجع للحق أبو موسى الأشعري ما غضب من ابن مسعود وما قال يريد أن يسقطني يريد أن يطعن في ماذا يريد ابن مسعود أنا عالم مثله تساوت الرؤوس لماذا يخطئني لا 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 المراد الوصول للحق المراد رضى الله عز وجل المراد تحكيم شرع الله عز وجل ما في نظر للنفس ما في نظر للمنزل وكلام الناس وال... والاعتبار للخلق إنما مراعاة الخالق سبحانه وتعالى وانظروا إلى... إلى ابن مسعود قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين هل ابن مسعود يحكم على أبي موسى بأنه ضال ولكن ابن مسعود يريد أن يقول لو قلت بقول أبي موسى وهو خطأ أضل وأنا أعلم الصواب أضل وما كنت من المهتدين لأني أعلم الحق فإذا بارك الله فيكم هذا أيضا يؤكد ما سبق أن خلاف الحق باطل وظلال خلاف الحق بصرف النظر عن العالم كما سيأتينا إن شاء الله انظروا إلى قصة أخرى وقعت لتابعي مع صحابي حيث حكم أبو سلمة ابن عبد الرحمن بخلاف ما قضى به ابن عباس فالمرأة إذا نفست بعد وفاة زوجها إذا ولدت بعد وفاة زوجها بليال ما حكمها قال أبو سلمة إذا ولدت ما في بطنها حلت يعني جاز نكاحها ولا تتربص أربعة أشهر وعشرة لكن قال ابن عباس بخلافه فقال تقضي آخر الأجلين إذا ابن عباس يحكم كالتالي يقول إذا كانت مدة الحمل الباقية أكثر من أربعة أشهر وعشرة فتحل للأزواج وتنتهي عدتها بوضعها حملها لأنها أكثر وإذا كان مضى من حملها مدة طويلة وكانت مدة أربعة أشهر وعشرة أكثر من مدة الحمل الباقية فتعتد بأربعة أشهر وعشرة هكذا اختلف أبو سلمة وابن عباس طيب ذهبوا إلى أبي هريرة قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة ولم يكن مع ابن عباس مع ان ابن عباس عالم وصحابي لكن الحق والدليل مع أبي سلمة فذهبوا إلى أم سلمة فأجابت بأن سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها ولدت بليال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللتي فانكحي من شئت، اذا القول صواب قول من؟ قول ابي سلمه. يقول ابن عبد البر في هذا الحديث دليل على ان العلماء لم يزالوا يتناظرون، يعني يبحثون عن الحق ولم يزل منهم الكبير لا يرتفع على الصغير. ما حد يقول الكبار الكبار الراسخين انت صغير انت كذا انت لا، انما يقولون الحق اين؟ سواء كان مع الكبير او الصغير. سواء كان مع العام أو مع العالم أحيانا العام يوفق للحق يعرف الدليل فيقول به والعالم لم يطلع عليه فإذا النظر إلى الحق فقال ابن عبد البر ولم يزل منهم الكبير لا يرتفع على الصغير ولا يمنعون الصغير إذا علم أن ينطق بما علم لأنهم يبحثون عن الحق والدليل قال وفيه دليل على أن الحجة عند التنازع ما هو الكبار ما هو غرز العلماء؟ ليس أن الحجة عند التنازع أن الأصل أن نرجع للعلماء الأصل أن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه من كتاب الله وفيما فيه نص أيضا إذا احتمل الخصوص لأن السنة تفيد مراد الله من كتابه انتهى وأيضا قصة أخرى يذكرها العلماء للإمام مالك قال ابن وهب سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس يعني لا يشرع لا يشرع أن يخللوا أصابع الرجلين قال فتركته حتى خف الناس يعني قلوا فقلت له عندنا في ذلك سنة فقال وما هي فقال ابن وهب حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعبن بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه فقال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة قال ابن المبارك ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع وفي رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء وآدابه قال عمر لأبي موسى الأشعري وكتب له فإن الرجوع إلى الحق أي إلى الدليل من الكتاب والسنة خير من التمادي في الباطل أي خير من التمادي في قول يخالفه انتبهوا في قول عمر رضي الله عنه هنا أن ما يخالف الحق يسمى باطلاً فالعالم إذا اجتهد إما أن يصيب الحق وإما أن يخطئ وخطأه لأنه مخالف للحق يسمى باطل عمر يكتب لمن يكتب لمبتدع يكتب إلى أبي موسى الأشعري صحابي قاض عالم رضي الله عنهم أجمعين قال له فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل يعني إذا قضيت قضاء ثم تبين لك أن قضاءك خلاف الدليل فاقضي بالدليل ولا تقضي باجتهادك السابق لأنه باطل أرأيتم كيف أن ذاك الأحمق الأخرق المهرج الثرثار الذي يثرثر على قولي ووصفي أن خلاف الحق باطل أن هذا من باب الطعن في العلماء ويقول لي اتق الله كيف تقول أن العلماء يقولون الباطل يا بطل يا بطل بطل ويا باطل المراد أن خلاف الحق باطل أما العالم صاحب السنة خطأه مغفور له ومعروف هذا وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء فسبحان الله كذاب مهرج وثرثار قال عبد الرحمن بن عمر وانظروا إلى هذه القصة عبد الرحمن بن عمر سأل أبا يوسف القاضي عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل فقال له لو حكمت لرجل أن فلان زوجته يعني اختلف إليك رجلان كلٌّ منهم يدعي أن هذه المرأة زوجته فحكمت في اليوم الأول أنها للأول ثم تبين لك في اليوم الثاني أنها للثاني قال أرجعها للثاني قال ثم تبين لك في اليوم الثالث أنها للأول قال أرجعها للأول قال ثم تبين لك بعد ذلك أنها للثاني قال أرجعها للثاني يعني الرجل كله باجتهاد ما عنده دليل كل اجتهاد ما عنده دليل فقال له عبد الرحمن بن عمر ما دليلك قال قول عمر فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل فقال له قول عمر الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل هو أن يقضي الحاكم بالرأي ثم يتبين له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتبين له خلاف ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيرجع إليه وقال له عن تغير اجتهاد العالم لاجتهاد آخر وقال وأما قولك هذا يعني مرة لهذا ومرة لهذا فهو الرجوع من الباطل إلى الباطل فهنا وصف خطأ العالم بأنه باطل أقول قارنوه بقول ذاك الثرثار الليبي المهرج الكذاب لما يجعل قولي أن قول العالم المخالف للحق باطل أنني أطعن في العلماء وكيف العلماء يقولون باطلا أنت تربط طلاب العلم على عصمة العلماء انت تربي طلاب العلم على الصوفيه التقليديه الجموديه انت تربي طلاب العلم على ان الاصل العلماء وان الدليل من الكتاب والسنه ليس الاصل والله يحرم على الذين ينفقون عليك لتثرثر على الناس ان ينفقوا عليك المال اذهب واعمل وتاجر واترك الناس واذهب وتعلم اتق الله في نفسك لا تثرثر على الناس ولا تشنشن على الحق وأهله والله يحرم على الذين ينفقون عليك المال أن ينفقوا عليك المال وكفاك ما دخل في جوفك من مال بلا حق جالس في بيتك لا تعمل ولا شيء وتثرثر وتقاعد القواعد الباطلة يحرم عليهم والله أن يدفعوا لك درهما واحدا لأنهم يعينون على باطلك يعينونك على باطلك الذي تريد أن تؤصله في الشباب فانظروا بارك الله فيكم كيف أن عمر يقول فإن الرجوع إلى الحق يعني من الكتاب والسنة خير من التمادي في الباطل أي خير من التمادي في رأيك الذي قلته اجتهادا فإنه باطل إذا خالف النص يا أخي الصواب يقابله الخطأ والحق يقابله الباطل فالعالم إذا اجتهد فقال حقا إذا لم يقل باطلا العالم إذا اجتهد فأخطأ إذا قال الباطل وقول العالم بالباطل معناه قال الخطأ ليس يعني أنه تعمد الخطأ فتحمينك الكلام يعني كلامك الآن لما تقول إن قول القائل إن العلماء يقعون في الخطأ والخطأ باطل أنت تطعم في كل العلماء الذين قالوا هذا من سلف الأمة إلى يومنا هذا ولكنك لجهلك وثرثرتك ولتهريجك وكذبك وقعت في هذه المزالق نسأل الله السلامة والعافية ولذلك من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز الطعن في الراد على العالم ولا يجيش الجيوش ولا يقال أنت تسعى لإسقاط العالم فهذه من خزعبلات ومخلفات الجماعات المأربية وغيرها يعني بالله لما يأتي العالم ويقول إن الرسول يحب لذاته هذا قول خطأ اجتهد العالم فأخطأ هذا قول خطا هذا ايش تعتبره خطا ولا باطل من القول هذه مساله ابن تيميه اعتبرها شرك مو فقط باطل شرك شركيه محبه الرسول لذاته شركيه لما ياتي ذاك المتكلم ويطعم في الصحابه خطا طيب باطل ولا لا باطل نحن لا نقول ان صاحب السنه يتعمد قول الباطل الا فإن تعمد قول الباطل وسلك مسلك أهل الباطل فليس صاحب سنة أيضا من فقه هذا الحديث أنه يمكن للعالم أن يتوقف عن الجواب إذا لم يجد النص قال عمر بن الخطاب فإن شئت يعني إن جاءتك المسألة وليس فيها نص من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة قال فإن شئت أي فإن أردت أن تجتهد رأيك فتقدم وإن شئت أن تتأخر يعني أن تمسك وتتوقف فتأخر وما أردت تأخر إلا خيرا لك بمعنى أنك احتمال أن تخطئ وأن تصيب فإن أخطأت فلك أجر وإن أصبت فلك أجران ولكن عندما لا يتبين لك الحق فأنت إذا لم يتبين لك الحق أو اجتهدت يعني توصلت لأمر فلك أن تشتهد ولك أن تتركه وهذا في المسائل التي لا دليل فيها وأما المسائل التي فيها الدليل فالواجب أن يحكم بالدليل لقوله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار فهذا الحديث من سئل عن علم أي من الكتاب والسنة فإذا سئلت عن مسألة تعلم دليلها فالواجب عليك أن تقول بالدليل وقد ذكر ابن القيم الجوزية أن العلماء اختلفوا في العالم تأتيه المسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء يعني ليس فيها قول لأحد سبقه قال اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال الأول قالوا يجوز أن يجتهد قال وعليه تدل فتاوى الائمه وأجوبتهم قال والثاني قول يقول لا يجوز له الإفتاء ولا الحكم بل يتوقف حتى يظهر فيها بقائل ثم أورد قول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام قال والثالث يجوز ذلك في مسائل الفروع دون الأصول ثم قال ابن القيم والحق التفصيل وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب عند الحاجة وأهلية المفتي والحاكم فإن عدم الأمران أي الحاجة وأهلية المفتي لم يجوز وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الجواز والمنع والتفصيل فيجوز للحاجة دون عدمها والله أعلم انتهى طيب هناك قد يجهل الواحد الحكم حتى العالم قد تأتيه المسألة ولا يعرف دليلها ولا يستطيع أن يجتهد قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة قال والتقليد يكون في موضعين أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد ويقلد أفضل من يجده علما وورعا فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ إذن قد يكون عالم لكن ما عنده دليل ولا يعني يستطيع أن يجتهد فيقلد حينئذ يقلد في هذه المسألة حينئذ لماذا؟ لأنه في حكم العام في هذه المسألة انتهى كلامه فأقول بارك الله فيكم تأملوا أيضا قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في انه يسال اعلم واورع ليس لك ان تسال في كل مساله من اردت مره هذا ومره هذا على حسب ما ما تريد من الفتوى بل تنظر لاعلم وتسال عن اعلم يعني من تجده وتنظر في ورعه وعلمه وتقواه فتساله ومن فقه هذا الحديث ايضا انه يدل على مسألة خطيرة وعظيمة وهي خطورة الكلام في دين الله بلا علم وذلك لأن المجتهد عندما يجتهد ويبذل جهده ويخطئ يحرم من أجل واحد فكيف إذا اجتهد بلا علم وأخطأ فإنه يأثم يقول دخل أحد العلماء على ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي فقال ما يبكيك وقد ارتاع لبكائه فقال أمصيبة دخلت عليك فقال لا ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم قال ربيعة ولبعض من ها هنا أحق بالسجن من السراق يعني هؤلاء الجهلة هؤلاء المتعالمون الذين يتكلمون في دين الله بلا علم الذين يؤصلون الأصول الفاسدة والاقوال الباطله هؤلاء احق بالسجن من السراق واحق بالمنع لانهم يفسدون دين الله عز وجل قال القاسم بن محمد لان يعيش الرجل جاهلا خير من ان يقول على الله ما لا يعلم ولذلك هذا الحديث يدل على خطوره الكلام في دين الله بلا علم قال الحافظ بن حجر لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم وقال البغوي من لم يكن محلا للإجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر وقال النووي قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده قال ومن ليس بأهل الحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقه ليس الصادرة عن أصل شرعي فهو عاصم في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك وقال السعدي رحمه الله تعالى الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل انتهى إذا بارك الله فيكم دل هذا الحديث على خطورة الكلام في دين الله بلا علم ونحن نخطئ حينما نظن أن المراد بالكلام في دين الله بلا علم هو خاص بالجهال لا طلبة العلم إذا تكلموا في دين الله بلا علم واشتهدوا بلا علم هم داخلون في الإثم بل حتى العالم إذا تكلم في دين الله بلا علم فهو آثم بدليل حديث القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة فالذي في النار قال صلى الله عليه وسلم قاض علم وقضى بخلاف ما يعلم فهو في النار ثم قال وقاض قضى بلا علم فدل هذا على أن الذي يقضي بلا علم فهو آثم فهو آثم ولذلك من تكلم بلا علم له صورتان أن يكون متعلما ولديه القدرة على الاجتهاد في المسألة فتأتيه المسألة لا يعلم دليلها ولا يطلبه فيتكلم بلا علم ولو كان عالما فهو آثم وهذا مذموم كما في حديث القضاة ثلاثة وقاضٍ قضى بلا علم فهو في النار قال الباجي العالم قد يأثم في الخطأ إذا لم يشتهد ويحذر مواقعة النار بإغفال الاجتهاد والتقصير فيه انتهى الثاني الأول الذي يتكلم مما عنده علم الثاني أن يكون ليس متعلما ولا لديه القدرة على الوصول للاجتهاد في المسألة فيتكلم بلا علم وهذا مذموم آثم ولو أصاب الحق لجرأته في الكلام في دين الله بلا علم اقول وبهذا نعلم معنى قول السلف معنى قول بعض السلف ان الذي يفتي في كل مساله لمجنون اي ان الذي يفتي في كل مساله اجتهاديه هو مجنون لماذا؟ لانه قد يصيب وقد يخطئ لانه قد يصيب وقد يخطئ ولانه اوقع نفسه في مسائل تحتمل الصواب والخطا فعليه ان يتوقف وان ينظر وأن يتأمل وأن يبحث ولا يستعجل الفتوى لأن دين الله ليس لعبة لا لعب في دين الله عز وجل وأيضا نفهم معنى قول السلف من قال لا أدري فقد أفتى، وقولهم لا أدري نص العلم فهذا في مسائل الاجتهاد لخشية الوقوع في الخطأ أيضا من فقه الحديث أن العلم في قال الله قال رسوله قال الصحابة وأما أقوال الرجال فغير ملزمة وغير ملزمة غير ملزمة وغير ملزمة وهذا الحديث فيه بيان أن العلم في قال الله قال رسوله قال الصحابة وليس العلم في الرأي إذ الرأي قد يصيب ويخطئ فلا تعلق نفسك يا طالب العلم بالمذهب وآراء الرجال بل علق نفسك بالدليل وخذ من أقوال العلماء ما ينير لك فهم الأدلة ولا تجعل أقوال العلماء هي الأدلة ففرق بين أن تجعل الحق في الدليل وبين أن تجعل أقوال العلماء هي الحق فخذ من أقوال العلماء ما وافق الحق ودع منها ما خالف الحق وما لا دليل عليه فليس بملزم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى العلم إما نقل مصدق عن معصوم يعني من الكتاب والسنة وإما قول عليه دليل معلوم قول عالم بالدليل وما سوى هذا يعني ما سوى النقل وما سوى قول العالم بالدليل فإما مزيف مردود إما انكشف بطلانه وخطأه أو موقوف لا أي لا يعلم أنه بهرج ولا منقود يعني لا يعلم هل هو قول عليه دليل أو لا فهذا ليس بملزم وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن وجوب التقليد لمذهب معين فقال نعم يجب التقليد لمذهب معين وجوباً لازماً انظروا العلم انظروا إلى هذا الإمام يقول نعم يجب التقليد لمذهب معين وجوباً لازماً لكن هذا المذهب المعين الذي يجب تقليده هو مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الذي ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع وهو الذي به سعادة الدنيا والآخرة إلى أن قال فهذا هو المذهب الواجب الاتباع بإجماع أهل العلم وأما غير هذا المذهب أي غير الدليل فإن اتباعه ضائع إذا لم يتبين الدليل من خلافه فإن تبين الدليل بخلافه فاتباعه محرم انظروا إلى قول هذا الإمام يقول اتباع قول العالم الذي لا دليل عليه ضائع ما منه فائدة فإن تبين الدليل بخلافه يحرم اتباع العالم وفي هذا رد على ذاك المهرج الثرثار الكذاب اللي بي قبحه الله الذي يغذي ويربي الطلاب الذين حوله وقد انفضوا عنه كما برغني ولله الحمد فإن الإنسان يفرح بترك أمثال هؤلاء الجهال لأن مثله يحتاج أن يتعلم قبل أن يعلم وكيف يستقيم الظل والعود أعوج انتهى كلام العثيمين رحمه الله حينما بين إن تبين الدليل بخلافه فاتباعه محرم أقول أيضا مما يدل على أن قول العالم غير ملزم قول الإمام أحمد قال الإمام أحمد الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير إيش معنى مخير؟ معناها غير ملزم يعني يجب اتباع الدليل من الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة أما بعد ذلك من بعد التابعين مخير يعني غير ملزم بقول أحد وهؤلاء يريدون أن يلزموا الناس بأقوال العلماء التي لا دليل عليها فضلا أن يلزموا الشباب بقول العالم إذا تبين خطأه لماذا العالم الكبير ان انه فلان الربيع الكذا اتقوا الله انتم تطعون لا ما في العلماء حبيبي تعال, تعال 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 الدين مو دين ابيك ولا دين امك الدين دين الله عز وجل الشرع علمنا انه اذا كان الحق في الكتاب والسنه وما كان عليه السلف الامه يجب اتباعه وأما اجتهادات العلماء فهم على العين والرأس ولكن يصيبون ويخطئون وقولهم في حال اجتهادهم بلا دليل غير ملزم وجعلك قول العالم ملزم فكأنك جعلته دليلا من حيث هو وهذا قول أهل البدع وقول باطل حتى الشيخ ربيع وغيره من أهل العلم كلهم يقولون ما يلزم قولنا إنما الذي يلزم الحق اتباعه ما كان في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة فهنا الإمام أحمد يقول هو مخير يعني غير ملزم وأنت تأتي وتقول ملزم ما هذه التقعيدات الباطلة والعجيب إذا أردت أن تعرف أنهم كذبة وأنهم لعابون هؤلاء إذا أردت أن تعرف هم أنفسهم هم أنفسهم لا يلتزمون بعض أقوال العالم هذا نفسه فبالامس العالم يصيب ويخطئ وقوله في تزكيه ابي الفضل وتزكيه فلان وفلان مردود. وباليوم العالم لا يترك وتركه طعن فيه ونحو ذلك من العبارات وكانه ينهق. لماذا؟ لانه وافق هواه فيجعل ويعطي قول العالم القداسه لا السلفي الصحيح السني الذي لا يتاثر اذا ذكرت الأهواء هذا دليل على أنك صاحب هواء لأنك ثرت وبهرجت وتهرجت وثرثرت لأنه خالف هواك مو لأنه خالف الحق فلهذا أبو بكر ابن عياش لما سئل عن من هو السني قال هو الذي لا يتحرك إذا ذكرت الأهواء فهذا دليل على أن ذاك المهرج الثرثار صاحب هواء لأنك اضطربت اضطراب أصحاب الهوى نسأل الله السلامة وقال أحمد الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي أي غير ملزم وهو عندي سواء أي غير ملزم وإنما الحجة في الآثار تعلم يا ثرثار تعلم هذا الكلام وفقه قبل أن تتكلم أيضا من فقه هذا الحديث أن العبرة بإصابة الحق مع العلم وأن الحق في إصابته لا في الأكابر ولا في الأصاغر وقد مضى معنا قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى فبعض الناس يعلق قبول الحق بأنه قول فلان من الناس من الكبار أو قول طلاب فلان أو طلاب فلان فهذا لا شك أنه خطأ وفي هذا الحديث أيضا رد على من يتعاظم بالدراسة على الشيوخ يعني بعض الناس يقول أنا من طلاب بن عثيمين وبن باز والألباني وجلست الأكابر أنا أنا طيب دراستك على العلماء هذا خير لكن هل معنى كونك من طلاب هؤلاء العلماء أن قولك حق إذا كان هم أنفسهم العلماء قد يصيبون وقد يخطئون فلا يعني هذا أنك من طلابه أنك على الحق حتى تسير على الحق فالعبرة بالسير على الحق لا بالدعاية انك من تلاميذ اصحاب الحق. ايش هذا اللعب؟ ايش هذه التقعيدات الباطله؟ ما هذه الثرثره التي نسمعها من بعض الناس؟ يريدون ان يربوا الشباب حولهم على هذه التقعيدات حتى اذا ما كشف العلم وزيفت اقوالهم وابطلت حججهم لا ينفض عنهم الشباب. لا يريدون الحق ان يظهر، يريدون الشباب ان يكونوا عميان حولهم. فسبحان الله بعض من لم يدرس عند الشيوخ وانما تعلم عند بعضهم وقرا وتعلم واستمع وكتب والف وشهد له العلماء اصاب الحق اكثر من هؤلاء، فاذا الحق لا يعلق بانك من طلاب فلان ولا بانك زوج بنته ولا بانك انت ابنه ولا بانك انت من حراسه او من خدمه فاعرف قدرك ان كنت خادما فانت خادم ليس الا جزاك الله خير على ما تفعله وإن كنت زوج ابنته فأنت اخونا المسلم فقط لا تصبح بأنك زوج ابنته أنت عالم ما هذه الثرثرة؟ هذه هي الثرثرة ومن فقه الحديث أنك لا تجعل حكمك واجتهادك الذي قد يصيب وقد يخطئ هو حكم الله إلا إن كان مبنيا على الدليل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الملك أي الله عز وجل من فوق سبعة يعني سماوات وكان يقول لمن يرسله في جيش أو سرية إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله قال فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المصير إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص وإلى هذا يومئ يعني يشير قول الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل سمعت الشافعي يقول القياس عند الضرورة ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من الحكم في نفس الأمر وإنما عليه بذل الوسع في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي للعالم أن يقول في حكم من الأحكام حكم الإسلام في كذا وكذا لا تقل كذا لأنك قد تخطئ فينسب الخطأ إلى الإسلام ولكن قيد فقل حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا وبه نعرف تهاون بعض المتأخرين الذين تجد في كتبهم الإسلام يقول كذا الإسلام يمنع كذا مع ان هذا المنع قول ضعيف في الاسلام ومع ذلك ينسبونه الى الاسلام فيجب الحذر من مثل هذه الكلمات ومن فقه الحديث ان من عرف الحق فخالفه يذم ومن خالف الحق مع اجتهاده في طلب الحق فخالفه خطأ يعذر قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: ان مما اتفق عليه الصحابه والتابعون لهم باحسان ان المخطئ لا يستحق ذمًا ولا عقابًا وإن كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقب يعني لو أن اثنين كل منهم وقعوا في الخطأ لكن أحدهم بذل جهده ومع بذله للجهد لم يوفق للصواب فوقع في الخطأ فإنه له أجر واحد وغير آثم والآخر وقع في نفس الخطأ وهو آثم لماذا إما لأنه اجتهد بلا علم فهو آثم وإما لأنه علم الحق وقال بخلافه فهو آثم ففي قول ابن تيمية هذا فائدة عظيمة وهي التفريق بين الواقع في الخطأ بعلم وبين الواقع في الخطأ بدون قصد وهذا تفريق دقيق مهم غاية وفيه رد على الذين يتلاعبون بكلام العلماء ولذلك بارك الله فيكم بعض الناس لما يرد عليه يتباكى لماذا تردون عليه وابن عثيمين والفوزان قالوا نفس القول العلماء هؤلاء لو قالوا نفس القول فقالوه عن اجتهاد وأخطأوا ولو تبين لهم لرجعوا إلى الحق لكن أنت الذي تعلم الحق وتقول بخلافه ما عذرك ولذلك بهذا نعلم جواب الذين يقولون لماذا تتكلمون في ولا تتكلمون في فلان وفلان الذين أخطأوا نفس خطأي نقول نعم أخطأوا نفس الخطأ ولكنهم معذورون أنت ما عذرك إذا علمت الصواب من الخطأ أنت ما عذرك ولذلك يقول الشاطبي في الموافقات يقول زلة العالم انظر يقول زلة العالم وهذاك الثرثار الليبي يقول العلماء لا يقعون في يعني في الامور في الخطا المقصود او العلماء لا يوصفون بالباطل، هنا قال زلة عالم. يعني اخطا العالم وقع في باطل هذا معنى زلة وليس مراده انه تعمد الخطا قال زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الاخذ بها تقليدا له. وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع ليس أن العالم تعمد مخالفة الشرع ولكن الخطأ هو مخالف للشرع وهو باطل قال ولذلك عد الزلة أقول ولذلك عد باطلا أيضا أنا أقول هذا وفي رد على ذاك الثرثار المهرج الكذاب الليبي قال وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها كما أنه لا ينبغي أن ينصب صاحبها إلى التقصير يعني لا يذم، ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين وقد تقدم من كلام معاذ بن جبل وغيره ما يرشد إلى هذا المعنى حينما ذكر زيغة الحكيم. اقول في قول الشاطبي فائده ايضا اخرى وهو ان العالم اذا اجتهد وبذل جهده على علم فاخطا لا يطعن فيه. اذا خالف قوله قول اخر لا يطعن فيه ولا يشنع عليه ولا يوصف باوصاف السوء هذا خطا لانه بين امرين بين ان يصيب فله اجران وبين ان يخطئ فله اجر واحد. فلا يوصف بأنه ظالم ولا يوصف بأنه انحرف ولا يوصف بأنه صاحب هوى ولا يوصف بأنه أخس من كذا وكذا لماذا؟ لأنه لم يتعمد قول الباطل ولأنه معذور ولأنه مجتهد، اجتهد حسب وسعه وتوصل لهذا كونك تخالفه لا يعني أنك تضلله وتبدعه وهذا هو كلام الشاطبي في موطن آخر قاله رحمه الله تعالى أقول ومن فقه الحديث أيضا التسليم للدليل وعدم التشكيك فيه أقول هذا منهج السلف أما الذي يقول بأن العلماء لا يشكك في أقوالهم بمعنى لا يقال يصيبون ويخطئون هذا القول قول مبتدع لأنه مخالف للإجماع فليس للمسلم أن يعارض الدليل والحجة ولا أن يشكك فيها بل يسلم لها أقول وليس لمسلم أن يجعل أقوال العلماء كالدليل يسلم لها ولا يشكك فيها فقول العالم إن أصاب الحق يسلم له وقول العالم إن أخطأ يرد ويبين خطأه وقول العالم إذا ليس عليه دليل لا يلزم به كما مر معنا من قول الشيخ ربيع المدخل حفظه الله تعالى أقول قال الذهبي رحمه الله تعالى من جادل في الحق بعدما تبين فهو مذموم سواء قصد نصر إمامه أو هواه وجادل بلا علم إلى أن قال ومن جادل بلا حجج وأعرض عن النصوص ومشى مع رأيه وهواه فهو من المذمومين فبذلك بارك الله فيكم من فقه هذا الحديث عدم التشكيك في الدليل أما ذاك الثرثار المهرج الليبي يعمل محاضرة بعنوان من طرق أهل الأهواء التشكيك في كلام العلماء فلا شك أن هذه المحاضرة هي من طرق أهل الأهواء ومن فقه الحديث أن العلماء يصيبون ويخطئون وللشوكاني رحمه الله تعالى كلام طويل في مقدمة كتابه شرح الصدور بتحريم رفع القبور، له كلام طويل في هذه المسألة، سأختصره على نقاط وكلها من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال الشوكاني: من كان معه الدليل فهو المصيب للحق وان كان واحدا، ومن لم يكن معه الدليل لم يصب الحق بل اخطا وان كان عددا كبيرا. قال الشوكاني ايضا: ليس لاحد ان يقول الحق عند فلان من الناس اذا لم يكن معه الدليل ومن قاله فقد وقع في جهل عظيم وتعصب ذميم ولم ينصف قال الشوكاني أيضا الحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق أقول الذين يقولون إن الذي يقول إن العلماء يصيبون ويخطئون يشكك في أقوال العلماء هذا من الذين يقولون الحق يعرف بالرجال أيضا قال الشوكاني ليس أحد من العلماء المجتهدين والأئمة المحققين بمعصوم أي قد يصيبون ويخطئون. قال من لم يكن معصوما فإنه يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب فيصيب تارة ويخطئ أخرى. وليس معنى هذا انه يصيب في مساله ويخطئ في مساله، ولكن المعنى انه قد يصيب وقد يخطئ، واحتمال هذا وارد واحتمال هذا وارد، اما قول ذاك الثرثار المهرج الليبي الكذاب ان العلماء حينما يقولون يصيبون ويخطئ، انه ان المعنى ان العالم يخطئ مره ويصيب مره، ارأيتم؟ اعوذ بالله، انت ايها المهرج اذهب خير لك بدل عن تتكلم في المساجد ابحث لك عن برنامج كرتوني من أفلام الكرتون هذه وادخل فيها أفضل لك هذا أنسب شيء. لك أما أن تتلاعب بدين الله وتحرك في صوتك وتغير في لهجتك وفي شكلك هذا ما ينفعك هذا كله أبال عليك وكله يعني يلحق بك أوصاف السوء فأنت مهرج ثرثار كذاب ايضا الشوكاني رحمه الله تعالى يقول لا خلاف في هذه الجمله بين جميع المسلمين اولهم واخرهم يعني ما سبق سابقهم ولاحقهم كبيرهم وصغيرهم يعني كل ما سبق من القواعد لا خلاف في هذه الجمله وهذا يعرفه من كان له ادنى حظ من العلم اما الثرثار المهرج اللي ما له حظ من العلم واحقر نصيب من العرفان ومن لم يفهم هذا ويعترف به فليتهم نفسه فاتق الله أيها الثرثار المهرج الكذاب الليبي قال ويعلم أنه قد جنى على نفسه بالخوض فيما ليس من شأنه أقول أيضا هؤلاء الذين ينفقون على هذا الثرثار حرام عليكم أن تنفقوا على هذا وأن تفلتوه على أبناء المسلمين يعلمهم هذه الثرثرة وهذا الكلام الباطل قال والدخول فيما لا تبلغه إليه قدرته ولا ينفذ فيه فهمه وعليه أن يمسك قلمه ولسانه ويشتغل بطلب العلم هذا كله قاله الشوكاني وكأنه ينظر إلى ذاك الثرثار المهرج الكذاب الليبي قال لا يعرف المخطئ من المصيب إلا بالكتاب والسنة ومن علق الصواب والخطأ بغير ذلك أي بغير الكتاب والسنة فهو مخالف لما في الكتاب ومخالف لإجماع المسلمين أجمعين، انتهى، هذه قواعد قالها الشوكاني في كلام طويل له، اختصرته من كلامه، بعض الناس كالمهرج هذا الليبي الثرثار، ماذا يقول؟ يقول إن القول بأن العلماء يصيبون ويخطئون، إن هذا القول يعني فتنة لطلاب العلم، إن هذا القول تنفير الناس عن الحق، لا، الحق في الكتاب والسنة، والعلماء قد يصيبون وقد يخطئون ما احترامنا لهم وحبنا لهم وإذا قلنا يخطئون أو يقولون الباطل ليس المراد أنه بالقصد كما سبق ومن فقه هذا الحديث الفرق بين المبتدع وغيره في مخالفة الدليل والاستدلال وفي هذا رد على الحدادية وهؤلاء الذين يضللون الناس بمطلق الخطأ قال السعدي رحمه الله تعالى الفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله بخلاف صاحب الهوى فإنه يتكلم بغير علم وبغير قصد للحق قاله شيخ الإسلام انتهى أقول أيضا من الفرق بين المبتدع وبين العالم إذا أخطأ المسلك والطريقة فإن العالم إذا أخطأ فإنه سلك الطريق المشروع إلا أنه لم يوفق للصواب فهو معذور وأما المبتدع فمسلكه وطريقته خطأ وبالتالي هو آثم في قوله آثم في بدعته أيضا من فقه هذا الحديث أن الاختلاف موجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العلماء إذا اجتهدوا بين إصابة وبين خطأ والاختلاف عند العلماء على نوعين اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع هذا لا مانع منه وقد يرد في السنه مثل ما جاء في اختلاف التنوع في صفات قيام الليل وما جاء في اختلاف التنوع في صيغ دعاء الاستفتاح فهذا مشروع فهذا اختلاف تنوع واما اختلاف التضاد فهو بين الصواب والخطا. والعمل فيه أننا نعمل بالصواب إن تبين لنا ونترك الخطأ ولا ينبغي أن يجعل الاختلاف سببا للتضاد والتهاجر عند أهل الحق لأن مقصود الجميع الوصول للحق لا نصرة الخلق أقول يا إخواني هذه قاعدة مهمة وبها تتبين ويتبين حال هؤلاء الذين تصدروا للدعوة السلفية فيما سبق فأضروها ففرقوا بين الشباب بسبب هذا الاختلاف فمن وافقهم على رأيهم مدحوه وأثنوا عليه ودافعوا عنه ولو كان منحرفا ومن خالفهم في رأيهم ولو كان قوله هو الصواب وصاحب سنة فإنهم يضللونه ويحاربونه ويحذرون منه ويلتفون حول العلماء حتى يطعنون في هذا الرجل من خلال العلماء هذا حال هؤلاء فجاءوا لمسائل التنازع والخلاف الاجتهادي ففرقوا الامه و اثاروا الخلاف بينهم يقول ابن ابي العز الحنفي في شرح الطحاويه مسائل النزاع التي تتنازع فيها الامه في الاصول والفروع اذا لم ترد الى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينه من امرهم فان رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي لم يظلم بعضهم بعضا فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدى عليه وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض من وافقني فهو ممدوح ومن خالفني فهو مذموم ولو كان صاحب سنة إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله انتهى كلامه ولذلك بارك الله فيكم من مسالك الحداديه تفريق الامه وتفريق السلفيين بمسائل الخلاف الاجتهادي وتضليل الناس وتبديعهم في المسائل الخلافيه الاجتهاديه فيجعل من خالف قول العلماء في مساله اجتهاديه ليست بملزمه انه ضال منحرف ولا شك ان هذا المسلك هو الضلال والانحراف شاء ام ابى. أيضا من فقه هذا الحديث أن قول العالم ليس أولى من غيره فإذا كان العالم إذا اجتهد ولم يتبين له الدليل قد يصيب وقد يخطئ فقوله ليس بأولى من قول غيره ولا يقال بشر ولكن ليس كالبشر كما يقوله السفهاء بعض الناس يقول العلماء بشر ولكن ليس كالبشر نعم العلماء لهم فضلهم ومكانتهم ولكنهم فيما يصيبون ويخطئون غير معصومين وفيما كان من باب اجتهادهم الذي قد يصيبون وقد يخطئون لا يلزمون بقولهم يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى من صار الى قول مقلدا لقائله لم يكن له ان ينكر على من صار الى القول الاخر مقلدا لقائله اقول هذه فائده عظيمه اذا انت اتبعت وقلدت عالما في مسألة لا دليل عليها ليس لك أمران أما الأمر الأول ليس لك أن تجادل وأن تخاصم في هذه المسألة لأنك مقلد جاهل وأما الأمر الثاني ليس لك أن تضلل الطرف الآخر والقائل الآخر واعجبوا لرجل في خطبة الجمعة يضلل من خالف رأي عالم لا دليل عليه في خطبة جمعة في بلاد العجم نسأل الله السلام والعافية من مسالك الحدادية فيقول شيخ الإسلام بن تيمية لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الإنقياد للحجج الشرعية مو فلان وفلان وغرز فلان قال وجب الإنقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت ولا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل ولا يتعصب لقول على قول ولا قائل على قائل بغير حجة انتبهوا شايفين ما تجي تقول لي قول فلان هو الملزم على قول فلان الأكابر الأكابر نعم احترامهم وتقديرهم نعم لا مانع من أن الإنسان إذا جاهل يقلد العالم لكن ليس لك أن تلزم نفسك أو أن تلزم غيرك به قال بل ك من كان مقلدا لزم حكم التقليد فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم يخطئ هذا كل كلام من ابن تيمية ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك من فقبل ما تبين أنه حق ورد ما تبين أنه باطل سامع أيها العاطل الثرثار الليبي المهرج قال فقبل ما تبين أنه حق ورد ما تبين أنه باطل ووقف ما لم يتبيّن فيه أحد الأمرين والله تعالى قد فاوت بين الناس في قوى الأذهان كما فاوت بينهم في قوى الأبدان إلى آخر أن قال فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر وحجته فإنه من العوام المقلدين لا من العلماء الذين يرجحون ويزيفون انتهى كلامه رحمه الله تعالى أيضا قال الشوكاني رحمه الله تعالى إذا قال مجتهد من المجتهدين هذا حلال وقال الآخر هذا حرام فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر وإن كان أكثر منه علما أو أكبر منه سنا أو أقدم منه عصرا إلى أن قال وليس لأحد من العلماء المختلفين أو من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول الحق ما قاله فلان دون فلان أو فلان أولى بالحق من فلان قال بل الواجب عليه إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز أن يرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى فانظروا بارك الله فيكم إلى كلام العلماء الفقهاء الربانيين الذين يربون الأمة ويربون طلاب العلم وغيرهم ويربونهم على الدليل لا كما يقول ذاك الثرثار المهرج الكذاب الليبي أن يقول أن الأصل هو قول العلماء لا شك أنك جاهل لا شك أن هذا أتاك من مألبيتك فأنت غارق في مألبيتك في صورة سلفي ثرثار مهرج كذاب أيضا من فقه هذا الحديث أن المقلد ليس له أن يتابع شيخه في الخطأ كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى أنه متى تبين له الدليل؟ وجب اتباع الدليل، قال الشوكاني لما ذكر ان العالم اذا اصاب له اجران واذا اخطا له اجر، قال ولكن هذا انما هو للمجتهد نفسه اذا اخطا، ولكن لا يجوز لغيره ان يتبعه في خطئه ولا يعذر كعذره ولا يؤجر كاجره، بل واجب على من عداه من المكلفين ان يترك الاقتداء به في الخطا ويرجع الى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنه. فلا يأتينا انسان يقول كن مع العالم الفلاني، كن مع الكبار يا اخي اذا كان الكبير على خطأ اكون معه مطلقا؟ لكن قل واقول لك وانصحني وانصح لك ودلني وادلك على القاعده السلفيه الواضحه البينه التي لا غبار فيها، كن مع الحق كن مع الدليل سواء كان مع الكبير او الصغير هذا هو منهج السلف وهذا هي قاعده العلماء التي لم تفقهها ولم يفقهها هؤلاء الذين يقاعدون هذه القواعد الباطله. ايضا من فقه الحديث ان الخطا اذا تبين انه خطا فانه يبين ويقال بانه خطا ويصرح بان العالم اخطا ثم يعتذر للعالم بانه له اجر وانه بذل وسعه وجهده بخلاف ما يفعل يفعله بعض الناس من هؤلاء الثرثارين المهرجين يأتون إلى أخطاء العلماء ويحاولون أن يصوروها في صورة الحق وهذا خطأ طيب ما وجه الاستدلال من الحديث على هذه المسألة؟ أقول وجه الاستدلال من هذا الحديث على هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب إذا اجتهد فأخطأ فبين أن العالم والحاكم والقاضي والمفتي بين صواب وبين خطأ لا بين بين كما يفعل هذا الثرثار أيضا من فقه هذا الحديث أن الحق واحد لا يتعدد وقولهم كل مجتهد مصيب قال العلماء ليس كل مجتهد مصيب بالنسبة للحق بل المصيب واحد وغيره على خطأ ولها معنى صحيح وأن يقال أن كل مجتهد في مساء لا دليل عليها مصيب إما لأجرين وإما لأجر هذا هو المعنى عند العلماء وبعضهم يقول لكل مجتهد نصيب يعني أجر أو أجران ولكن الذي يهمنا الآن أن الحق واحد وأن العالم قد يصيب وقد يخطئ وأن العالم قد يصيب وقد يخطئ ولا يصح لنا أن نقول أن العالم يصيب مطلقا هذا خطأ هذا خطأ أو أن العلماء أقوالهم كلها صواب هذا خطأ أيضا كيف تنسب التناقض للشرع؟ فالعالم إذا اختلف قوله اختلاف تضاد فكيف ينسب للشرع؟ إذا اختلف أقوال العلماء أو اختلف قول العالم اختلاف تضاد مرة يجوز ومرة يمنع كيف ينسب هذا كله للشرع أيضا من فقه هذا الحديث أن أقوال العلماء ليست ملزمة وليست بملزمة ولا يوجد أحد من الأئمة يقول قولي كله حق فالتزموه قال الشافعي لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما سواهما تبع لهما، فإذن الشافعي يقول لا يلزم، إلا بالكتاب والسنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول بوجوب لزوم العلماء، معناه يقول بوجوب طاعة غير النبي، هذا لازم تنتبهوا يا إخواني، الذي يقول، يجب علينا أن نلتزم بأقوال العلماء العلماء الكبار كيف نترك قول العالم التزموا إلى آخرة هذا يقول بوجوب طاعة غير النبي يقول ابن تيمية إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه يعني من الخطأ والبطلان وقال العلامه حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: ما كان لاحد منهم التزام قول احد من احاد الامه لا ممن هو مثلهم ولا من هو افضل منهم، يعني العلماء فضلا عمن هو دونهم، بل كان امام الجميع محمد صلى الله عليه وسلم، اي هو الذي يلزم بقوله ويتبع في شرعه وفي فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. اذا يا إخواني انتبهوا من هذه التلبيسات انتبهوا من هذه التضليلات انتبهوا من هذه القواعد التي يراد منها الدفاع عن الشر وأهل الشر ويراد بها الفتن ويراد بها الطعن في العلماء حقيقة ومن فقه هذا الحديث أن العقل يخطئ فلا ينبغي الاعتماد عليه مطلقا وفيه أن العقل ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العالم إذا اجتهد وهذا بعقله يعمل عقله في الدليل والأدلة والقواعد الشرعية فقد يصيب وقد يخطئ فلا ينبغي أن يقدم العقل على النقل إن الذين يقولون هذه الأقوال بتقديم ولزوم غرز العلماء هم من الذين يقدمون العقل على النقل شاء أم أبوا أيضا من فقه هذا الحديث أن المكلف مطلوب منه السعي للحق ولو لم يصبه ومن فقه هذا الحديث وهذه مسألة خطيرة انتبهوا لها هذه مسألة خطيرة انتبهوا لها وهذه المسألة الجهل بها مسلك حدادي وهذه المسألة تقريرها تحطيم لمنهج الحدادية هذه المسألة تقول إن الاجتهاد كما يكون في المسائل الفقهية يمكن أن يقع للعالم في مسائل العقيدة يقول الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب العلم صفحة 149 وأما الفرق بين الخطأ في الأمور العلمية أي العقدية والعملية أي الفقهية فلا أعلم أصلا للتفريق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية يعني يقع الخطأ فيها إلا أن أن الخطأ في المسائل العقدية قليل وأن المخالف فيها أقل عدداً وأعظم لوماً قد يلام قد يلام إذا اجتهد بلا دليل أو اجتهد مع وجود الدليل الظاهر أيضاً قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع والأصول حيث دلت تلك النصوص على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها لكن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ إلى آخر كلامي رحمه الله وقال العلامة الإمام ناصر السنة بحق الألباني رحمه الله تعالى قامع الحدادية وشوكة غصة في حلوقهم قبحهم الله قال هذا الإمام الألباني هذا الحديث وإن اشتهر عند العلماء استعماله في الأحكام الشرعية والمسائل التي يسمونها بالمسائل الفرعية دون استعمال هذا الحديث في المسائل الأصولية أو الاعتقادية وإن كان هذا اشتهر عند الأصوليين فإنه مما لا شك ولا ريب فيه أن الحديث يشمل الاجتهاد في كل من الأمرين المذكورين أي الاعتقادية والفرعية أي سواء كان فرعا أو أصلا سواء كان عقيدة أو حكما فقهيا المهم أن العالم المسلم لا يلقي هكذا الكلام على عواهنه وإنما يشتهد في معرفة حكم ربه في كل ما كلف الله عز وجل به عبادة سواء كان فرعا أو أصلا وسواء كان فقها أو عقيدة فأي إمام من أئمة المسلمين سواء كان خطأه متعلقا بعقيدة أو خطأه متعلقا بحكم فقهي فهو غير مؤاخذ إذا لم تبلغه الحجة والعكس بالعكس تماما كل من بلغته الحجة سواء في العقيدة أو في الفقه وأنكرها فهو الذي قد قامت عليه حجة الله فذاك نادم وهذا هالك انتهى كلامه رحمه الله تعالى وأيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما في كتبه يقرر فيها هذه المسألة وأنا أرشدكم إلى كتاب نقل فيه كلام ابن تيمية وتوسع فيها في هذه المسألة وهو كتاب الاختلاف وما إليه للشيخ محمد بازمول صفحة 81 إلى صفحة 92 حيث قال في آخرها والمقصود في هذه النقول أنها تقرر دخول الاجتهاد في جملة من مسائل الاعتقاد الخبرية العلمية النظرية وبالتالي دخول الاختلاف فيها والله الموفق فهذا الكتاب بحث هذه المسألة بحثا يعني مطولا نقل فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقول هذه المسألة فيها رد على الحدادية الذين يبدعون الألباني ويبدعون ابن تيمية ويبدعون ابن عثيمين ويبدعون غيرهم من علماء السنة قبحهم الله فاحذروهم ولا تجلسوا إليهم والآن هناك من يرث ومن يسير على درب الحدادية فلا تجد عالما من علماء السنة إلا ويطعنون فيه ويحاولون إسقاطه فهم هؤلاء هم الحدادية الجدد فاحذروهم ومن فقه هذا الحديث أن المكلف لا يؤمر بإصابة الحق بل السعي إليه قال ابن حزم لم يأمر الله تعالى قط الحاكم بإصابة الحق لأنه تكليف ما ليس في وسعه أيضا من فقه هذا الحديث ما جاء في القضاء مدحا وذمة قال العمراني في البيان الأخبار التي تدل على ذم القضاء محمولة على من علم من نفسه أنه لا يقوم بالقضاء إما لجهله أو لقلة آمانته والأخبار التي تدل على مدح القضاء محمولة على من علم من نفسه القيام بالقضاء لعلمه وآمانته ومن فقه هذا الحديث ما جاء من أقوال العلماء موافق له من كونهم كانوا يقولون ويحثون طلابهم على عدم التعصب لهم على عدم التعصب لهم وعلى عدم وصف كلامهم بالعصمه وانهم انفسهم قالوا بانهم قد يصيبون وقد يخطئون واليكم جمله من اقوالهم وهذه الجمله لخصتها من صفه صلاه النبي واصل صفه صلاه النبي للالباني في الجزء الاول صفحه 24 وما بعدها فقد نقل الألباني رحمه الله كلاما كثيرا اقتصرت على بعضه أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول ويحك يا يعقوب وهو صاحبه أبو يوسف لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد فإذا أبو حنيفة يقول إن قوله ليس كله صواب مالك بن أنس الامام مالك بن انس امام دار الهجره رحمه الله تعالى يقول: انما انا بشر اخطئ واصيب فانظروا في رايي فكل ما وافق الكتاب والسنه فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنه فاتركوه وقال الامام مالك ايضا ليس احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ويؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم والامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله يعني إذا أخطأت إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول يقول الإمام أحمد: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير إلى غير ذلك من أقوالهم فهؤلاء العلماء القدوة يقولون لا تأخذوا أقوالنا ولا تعتبروها إلا إذا كانت موافقة للدليل فإذا كانت غير موافقة للدليل فإن كانت بلا دليل فلستم بملزمين به وإن كانت مخالفة للدليل فاتركوا أقوالنا واعملوا بالدليل رحمة الله عليهم أئمة الهدى ومصابيح الدجا أئمة يدعون الناس إلى قال الله قال رسوله قال الصحابة وضوح ونهج سالم نافع ونهج كبير واضح أين هؤلاء الذين يقاعدون تلك القواعد الفاسدة من هذه الأقوال النجرة التي تلزم بالحق وتعمل به ومن فقه الحديث أن من عمل بالدليل لا يكون مخالفا لأقوال الأئمة يقول الألباني رحمه الله تعالى من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقة التي لم انفصام لها وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقول الأئمة بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة التي سبق أن ذكرت بعضها من فقه هذا الحديث أن العمل بالدليل الصحيح لا يستلزم تخطئة العالم والطعن فيه يعني سبحان الله هؤلاء الذين يقولون إن ردك لجرح العالم إن ردك لطول العالم طعن فيه هؤلاء يقولون نفس قول المقلدة المتعصبين يقول الألباني رحمه الله تعالى ثم إن هناك وهما شائعا عند بعض المقلدين يعني المتعصبين هذا الوهم يصدهم عن اتباع السنة التي تبين لهم أن المذاهب على خلافها وهو ظنهم أن اتباع السنة يستلزم تخطئة صاحب المذهب والتخطئة معناها عندهم الطعن في الإمام ولما كان الطعن في فرد من أفراد المسلمين لا يجوز فكيف في إمام من أئمتهم شوفوا هذه الشبهة شبهة المتعصبين المقلدين هي نفس شبهة الشر وأصحابه هي نفس شبهة صاحب يعني أصحاب الفتن المعاصره اليوم نفس شبهتهم حذو النعل بالنعل حذو البعر بالبعره نسأل الله السلامة والعافية قال الألباني والجواب أن هذا المعنى باطل وسببه الانصراف عن التفقه في السنة وإلا فكيف يقول ذلك المعنى مسلم عاقل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فاجتهد فله أجر فهذا الحديث يرد ذلك المعنى ويبين بوضوح لا غموض فيه أن قول القائل أخطأ فلان معناه في الشرح أثيب فلان أجرا واحدا فإذا كان مأجورا في رأي من خطأه فكيف يتوهم من تخطئته إياه الطعن فيه لا شك أن هذا التوهم أمر باطل يجب على كل من قام به أن يرجع عنه وإلا فهو الذي يطعن في المسلمين وليس في فرد عادي منهم بل في كبار أئمتهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين وغيرهم فإننا نعلم يقينا أن هؤلاء الأجلة كان يخطئ بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض أفيقول عاقل إن بعضهم كان يطعن في بعض ومن عجيب تأثير هذا الوهم على أصحابه أنه يصدهم عن اتباع السنة المخالفة لمذهبهم لأن اتباعهم إياها معناه عندهم الطعن في الإمام وأما اتباعهم إياه يعني الإمام ولو في خلاف السنة فمعناه احترامه وتعظيمه ولذلك فهم يصرون على تقليده فرارا من الطعن الموهوم ولقد نسي هؤلاء ولا أقول تناسوا هذا كل كلام الألباني أنهم بسبب هذا الوهم وقعوا فيما هو شر مما منه قد فروا فإنه لو قال لهم قائل إذا كان الاتباع يدل على احترام المتبوع ومخالفته تدل على الطعن فيه فكيف أجزتم لأنفسكم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك اتباعها إلى اتباع إمام المذهب في خلاف السنة وهو غير معصوم والطعن في الإمام ليس كفراً فلئن كان عندكم مخالفة الإمام تعتبر طعنا فيه فمخالفته الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر في كونها طعنا فيه بل ذلك هو الكفر بعينه أي الطعن في الرسول والعياذ بالله لو قال لهم ذلك قائل لم يستطيعوا عليه جوابا اللهم إلا كلمة واحدة طالما سمعناها من بعضهم وهي قولهم إنما تركنا السنة ثقة منا بإمام المذهب وأنه أعلم بالسنة منا انتهى كلامه على طوله وهو مفيد وهو يبين لنا حال بعض الناس اليوم ويبين لنا خطأ بعض الناس اليوم الذين يقولون تلك الأقوال الباطلة الفاسدة إخواني هذه جملة من الفوائد وجملة من القواعد والضوابط وجملة من فقه واستنباطات هذا الحديث ذكرتها لنفسي وإياكم مذاكرة ومدارسة جمعتها من أقوال العلماء ولا شك أنها قواعد مفيدة وأصول عظيمة من حاد عنها وخالفها متعمدا وقع في مسالك أهل الباطل لمخالفتها للإجماع ولنصوص الكتاب والسنة والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عز وجل الحمد لله نحن نعرف كلام العلماء في هذا الباب ونعرف قواعدهم ولكن هؤلاء الثرثارون المهرجون الكذابون يأتون بهذه القواعد ويأتون بهذه الأصول الفاسدة الباطلة يحاولون أن يقعد هذه القواعد الباطلة يقول سؤال هل اجتهاد العلماء في العقيدة وخلافهم فيها من الخلاف السائغ أقول بارك الله فيكم مر معنا كلام العثيمين والألباني ومن قبلهم ابن تيمية في هذا الباب ومعنى كلامهم أن العالم قد يتكلم في المسألة إذا خفي عليه الدليل فيتكلم اجتهادا فيخطئ لا أنه يتعمد ولا أنه يؤصل المسائل بخلاف الدليل في مسائل العقيدة أو في غيرها فإذا تكلم العالم في مسألة لخفاء الدليل عليه وأخطأ في هذا الباب لا يقال أنه مبتدع ضال نعم هو خطأ ولكن هذا بشرط عنده العلم في أصول هذه المسائل وبذل جهده ووسعه للوصول للحق ولكنه بعد ذلك أخطأ أما إنسان يخطئ في مسائل العقيدة لجهله فهذا ملام أكثر في مسائل العقيدة كيف كيف يقع الإنسان في بعض المسائل التي هي من قبيل الإجماع كيف يقع الإنسان في مسائل هي من باب الشرك الظاهر كيف يقع الإنسان في مسائل يعني يبين له فيها الحق ويصر على قوله لا هذا لا يدخل في هذا الباب انتبهوا انما المراد ان العالم تخفى عليه السنه فيجتهد في طلبها ثم لا يقف عليها فيقول في قول فيخطئ فيه فهو له عذر باجتهاده فله اجر واحد وقوله يرد وقوله يرد يقول هل يقلد العام العلماء في المنهج وما هو القدر الذي يقلد فيه العام العلماء أقول العام هو الذي لا يعرف الحق ولا يستطيع الوصول إليه ولا يعرف الدليل فهذا يقلد العالم في الفقه وفي العقيدة وفي المنهج يأخذ بقوله والقدر الذي يقلده فيه بمعنى أنه يأخذه لنفسه فليس له أن يجادل فيه وليس له أن يأمر غيره به وليس له أن ينكر على القول المخالف له وإنما هذا يترك للعلماء وإنما هذا يترك للعلماء فالعامي للأسف اليوم نجد العوام أكثرهم يقعون في مسائل وكأنهم مستهدون ولا شك أن هذا خطأ ولا شك أن هذا من مسالك أهل الأهواء الذين يصدرون الحدثاء والعوام والسفهاء في مثل هذه المسائل حتى يكونوا سدا منيعا امام اهل الحق وامام الحق فيردون الحق ويشغبون عليه بمثل هذه التقعيدات الباطله والتاصيلات الفاسده فاذا بارك الله فيكم وهذه الاسئله السابقه من من اخينا الشيخ ابي حذيفه حفظه الله تعالى أيضا من الأسئلة التي ترد قد نجد من العلماء من يخطئ ويكثر التراجع فما حكم هذا أقول إذا اجتهد وكان أهلا للإجتهاد ومعنى أهلا للإجتهاد أمران انتبهوا الأمر الأول أن يكون قد تعلم سواء قرأ على العلماء أو قرأ في الكتب وتأصل وسواء تعلم من الكتب وفتاوى العلماء ودروسهم وكتبهم فإذا حصل له هذا الأمر فعرف طريقة أهل العلم زائداً أنه بذل جهده في الوصول للمسألة فافتى حينها فوقع في الخطأ فهذا يعذر أما إذا كان هذا العالم رفع للناس على أنه عالم وأنه علامة وإذا نظرنا في سيرته وجدنا أنه لم يتعلم وأنه إنما رفع وصدر من جهال وسفهاء و. من لا يستحقون ان يوصفوا بطلاب العلم ووصفوه باوصاف العلم والعلامه والعالم وكذا وكذا وانه من الكبار فين كبار؟ فين كبار؟ لابد الكبار ان يكون ممن عنده علم وعنده فقه في الدين وعنده وعنده فاذا اخطا العالم وكثرت اخطاؤه فانه كما قال الامام بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله انه يلام وينقص قدره وأنه قد يعنف عليه وإذا اجتهد العالم وأخطأ لعدم قدرته على الاجتهاد أو لتقصيره في الاجتهاد كما مر معنا في من كلام الباجي فإنه يلام بارك الله فيكم يقول هل نقل كلام أهل العلم في أمور الجرح والتعديل للتحذير من أهل الباطل يعتبر من الخوض إذا تبين وفهمت كلام أهل العلم في هذا الباب ونقلته لا مانع من ذاك ثم أيضا فرق بين أن تنقل كلام العلماء وفرق بين أن تجادل وأن تخاصم وأن تخطئ القول الآخر أما إذا كان كلام العلماء في تبديعهم لبعض المبتدعين بالحق وبالدليل وظهر الدليل على ذلك فأنت الآن تعلمت في هذه المسألة حتى لو كنت عاميا أنت فهمت في هذه المسألة واضح يقول هل يستثنى من مسائل الرد على المخطئ ومسائل الجرح والتعديل يعني هناك من يقول يستثنى النساء أن النساء لا يخضن فيه أقول هذا باطل من القول الأصل أن النساء شقائق الرجال فالمرأة إذا تعلمت وتأهلت أو فهمت الدليل وفهمت الحجة وأرادت أن تنشر فلا مانع من ذلك بارك الله فيكم وما يحاول فيه البعض لما فقه بعض النساء الحجج في هذا الباب فارادوا اسكات النساء بان المراه بان المراه لا تتكلم ولا تخوض في هذا الباب اقول هذه من تقعيدات اهل الباطل والشر فاحذروا منها بارك الله فيكم اسال الله عز وجل ان ينفعني واياكم بما سمعنا وان يكون حجه لنا لا حجه علينا واساله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأله أن يرزقني وإياكم الاخلاص في القول والعمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لإصابة الحق وأن يوفقنا إذا أخطأنا أن نرجع عن, عن الخطأ وهنا أيضا مسألة لا مانع أن أذكرها وإن كنت ختمت كلامي ولكن هذه المسألة مهمة وضرورية وهي تسد باب الفتنة على الحدادية وعلى أذنابهم وأتباعهم ما هي هذه القاعدة وهذه الفائدة من الحديث أنك لا يجوز لك أن تقول إن هذا القول صوابا أو هذا القول خطأ إلا بالدليل وأيضا لا يجوز لك أن تقول فلان أخطأ إلا بالدليل ولذلك من الفتن التي حصلت الآن فلان عنده أخطاء طيب ما هي أخطاؤه ما تبين فلان عنده مخالفات وعنده أمور نحن نحذر منه طيب ما هي ما تبين لا يقبل قولك في هذا شيء تأم ابيت، ومن أصل خلاف هذا الأمر فهو مبطل لأن السلفي لا يجرح ولأن الخطأ لا يخطأ إلا بدليل لأن كما قال ابن تيمية العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو نقل عليه دليل معلوم وما سوى ذلك إما مزيف مردود بان باطله وإما متوقف فيه فمن أين لك أن تقول هذا خطأ فمن أين لك أن تقول هذا خطأ ولذلك الذين يرمون السلفيين بالأخطاء والأخطاء لا مانع لا مانع أن تقول أخطأ فلان صغيرا كان أو كبيرا نحن لا نثرب ولا نخطئ تخطئة المخطئ بالدليل وأما من غير دليل فلا يجوز لك يا عبد الله أن تقول هذا خطأ أو هذا صواب إلا بالدليل وقد مر معنا شيء من ذلك أثناء الكلام وبه أيضا أختم كلامي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين